0: Novamente, com outro Léo aqui... Léo Neves está de volta. Opa! Tô retornando aqui <risos> pela terceira vez ao cast. <risos> é isso aí. Ô, Léo, é, dessa vez a gente vai falar sobre uma experiência... Bem pessoal sua, né? Mas eu acho que é um negócio interessante. É, e é um negócio curioso até. Até por isso que eu sugeri a gente fazer sobre esse tema que é você, isso há anos atrás, né, Na, em 2013, acho que foi 2013, no começo de 2013, né, você passou pela experiência de sair do Brasil e ir pro Canadá para poder treinar pro wrestling, que é a luta livre, é a luta, é a luta de mentirinha, né, que nem o pessoal fala, né. <risos> isso mesmo. É,
1: foi, foi isso que você falou mesmo, foi a partir de maio de 2013, que eu falei, bom, eu quero começar a experimentar isso aqui como é que é, né. Mas contando mais ou menos assim da origem, de onde veio essa, essa vontade de treinar, tentar treinar tudo. Porque eu acho que como você também, eu comecei a acompanhar a Luta Livre em 2008, quando estreou no SBT. Sim.
0: Também foi pela mesma época, não foi? Foi a mesma época. É, a Luta Livre que a gente se refere é WWE, né? que foi, começou a ser exibida em 2008 no SBT. É, teve algumas exibições do Brasil antes, mas o que marcou mais a nossa geração ali, que era criança, é, em, nos anos 2000, foi essa exibição. E foi exibido durante um curto período, né? Porque depois eles já tiraram até por causa do... Aparentemente era violência que era... Não, não era, era... Era explícita e não podia ser exibido naquele horário, né? Foi A justificativa foi isso, né?
1: Olha, eu, eu me lembro que, assim, uma época que tava passando ali mais ou menos no período da tarde ou coisa assim... Aí eles passaram já rapidinho pra, pra noite, madrugada... E depois, coisa de um ano, um ano e meio depois, já não tava mais no ar, no SBT. Mas, assim, foi o suficiente pra deixar uma, uma, uma impressão, uma marca em, em muita gente na época que acompanhava,
0: né? E eu vou te corrigir, cara, porque é, não teve exibição de madrugada. Eram as quatro da, da tarde... E aí era, tipo, durante duas horas que ele exibiu até às seis da tarde. E aí eles é, pararam de exibir, né? Passava o Aqui Agora, depois passava o Raw e o SmackDown, que eram os dois é, programas principais da WWE, e depois eles cortaram, eles pararam de exibir. Então não teve exibição de madrugada.
1: Eu acho que eu devo ter confundido, então, com a programação da FX, que eu tinha na época ainda, a TV acaba e passava SEW na, na madrugada. Eu acho que é mais ou menos isso, se não na
0: madrugada, é de noite. 13 anos também, né? Pra lembrar,
1: né? <risos> é, foda 13 anos, né? Nossa, cacete, meu. Muita tá coisa cura... Ah, mas é? eu também. Bom, Faz parte. sei que foi naquele período que eu comecei a me tornar fã, eu comecei a gostar. E se for pra, pra discorrer mesmo do, do, do Pro Wrestling, o que mais me chamou a atenção foi realmente a performance. A gente claramente via que nos tratava de uma competição real, assim, de algo que era legítimo e você tinha um vencedor determinado por habilidade ou por ter realmente nocauteado o oponente, mas você via que tinha um atletismo por trás tinha todo um preparo era a forma com a qual você contava a história antes de você chegar no ringue e isso pra mim sempre chamou muita atenção essa coisa de você ter sempre um, um contexto por trás é a apresentação, é o show ao invés de ser a, a briga aliás, é o que mais me, me, me instigou a permanecer sempre acompanhando um pouquinho de Pro Wrestling... Até hoje até, inclusive... Uh, ao invés de acompanhar um UFC, por exemplo... Que você tenha luta no octógono, tudo... Que você vê de vez em quando que puxa algum elemento ou outro do Pro Wrestling, mas o Pro Wrestling tem esse charme. Que você sabe, uma programação, uma... É que nem colocava na, na, numa reportagem do UOL lá na época, lá em 2008, quando começou a passar, né? Ah, é a novela pra homem, não sei o quê. Mas, óbvio, é um termo <risos> bem, bem,
0: bem cru pro que é, de fato, né? É um programa, é uma série né? de TV. É, é, nesse sentido, assim... É uma lutinha de mentirinha ali, né? Que as pessoas falam num sentido pejorativo. Mas é uma apresentação de dublês. É, é um teatro mesmo, né? Tudo ali é scriptado. Então as lutas são combinadas naquele momento. Só que é aquela coisa, né? As lutas são combinadas entre os dois caras que estão participando lá. Eu não sei. Então pra mim é surpresa assistir, né? Então é, <risos> Exato. Nesse sentido, tipo, as pessoas falam de uma maneira pejorativa... E claro, sou tosco. Pra quem não gosta, tipo, não tem, não tem essa da pessoa forçar a gostar. A pessoa ela respeita e tal, mas tem muita gente que não curte, né? E porque realmente é, 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 um, é um negócio de nicho, é algo bem singular, é algo que quem é fã é, e acaba sendo pego por WWE ou assistir outras federações, enfim, é pego pelo Pro Wrestling essa pessoa, ela, tipo, tá curtindo um negócio que é bem diferente mesmo, né? Mas existe um público aquilo, né? Existe um nicho. E é uma forma de entretenimento, né? É, são interpretações ali. Inclusive, só para pontuar, o Pro Wrestling, né? Ele é derivado do Wrestling, que aqui no Brasil a gente conhece como luta greco-romana. E o Pro Wrestling, esse derivado, aí sim ele inclui os elementos de... Serem lutas combinadas... É, serem roteirizadas também, as histórias que estão acontecendo ali são é, a base de roteiro, e aí você coloca o vilão, né, que é, são os rios como a gente chama, ou os faces, que são o, o, os mocinhos da história, né, e aí você tem vários termos assim que eu acho que a gente pode até explicar ao longo desse, desse podcast, mas a, a, o, o ponto é, e até acho que é o central, é entender da, da sua perspectiva, Léo, de, tipo, quando na época, quando você tinha acho que 18 anos, que você resolveu sair do Brasil e treinar pro wrestling. Porque, tipo, assim, quem, tem, quem é fã tipo fica na, nessa de tipo, caraca, eu gostaria de fazer as coisas que os caras fazem, né? Acho que, mesmo quando, e principalmente quando você é criança, você fica com aquele pensamento de, pô, eu quero reproduzir isso. Aí, você fica, tipo, as crianças ficam brincando e tal. É, tem essa coisa de você meio que querer ser um herói ali, ou mesmo um vilão, né? Você ter esses caras como espelhos. E eu acho que foi meio que isso que te, te guiou, talvez, te inspirou, não sei.
1: Sim, na verdade, é, no período todo que eu permaneci assistindo e acompanhando no SBT... Como a gente falou, pouco depois também saíram os episódios... Eu permaneci assistindo até aquela altura ali em 2012, meio de 2012... Acompanhando toda segunda-feira. E como você falou, o que mais me instigava era realmente o storytelling da coisa... Era a questão dos baby faces ou dos heels. Então, eu falei, cara, eu acho que eu, eu poderia tentar fazer alguma coisa nessa linha. Lógico, eu nunca tive nenhum físico de atleta. Eu nunca é, treinei muito firme pra ter algum corpo, no mínimo, <risos> apresentável pra passar por um atleta. Mas o que era a graça do Pro Wrestling era essa. Que você não necessariamente precisa ser um gigante da vida, um cara super saradão, entende? Você pode ser realmente uma pessoa normal e muitas vezes você conseguir contar uma história através do, do, do seu personagem talvez não necessariamente ser uma figura do ringue, mas alguém que, que pode ser um manager que a gente fala, né? Que fica ali de vez em quando na luta, ajuda o parceiro dele, não sei o que isso acabou me instigando bastante a treinar, eu falei, cara, eu quero muito treinar eu tinha acabado de, de... aliás, eu tava no último ano do ensino médio eu falei, bom, daqui é pra faculdade e que carreira é isso e aquilo, né? Eu falei, eu posso tentar pegar agora esse período que eu tenho relativamente vai livre, pós-escola, e tentar fazer alguma coisa, um projeto pessoal, né? Eu decidi ir pela luta livre. E o que acontece? Como que eu achei a, a, a academia do Lance Storm? Um antigo lutador que tinha já a academia dele há alguns bons anos, naquela altura, já tinha lutado na WWE, CW, WCW. O cara, ele sempre foi muito bem cotado nesse aspecto.
0: Era, era uma referência já pra você, você já conhecia o trabalho do cara, né? Ele sim, fez parte sim. então da, da. Ele fez parte da WWE, né? Esse Lance Storm. Fez,
1: fez, ele, assim, teve uma carreira, vai, relativamente curta, vai, na, na TV, assim, na WWE, acho que uns três anos. Mas, enfim, é, como que eu encontrei a academia dele? Foi tudo através da internet. Porque na época, assim que saiu da SBT, a gente continuou acompanhando pela internet, pelas vias que a gente conseguia. E pesquisando, você se interessando pelo assunto, você fala, poxa, beleza, como que eu faço pra entrar nesse meio, né? Foi aí que eu encontrei a academia dele pelo, pelo site oficial, tudo direitinho... Mas aí eu me lembro que na época O principal, assim, problema Era eu conseguir fazer uma inscrição Porque, poxa, não tinha ainda WhatsApp Era tudo comunicação por e-mail É estranho falar desse jeito que parece que você é velho Mas não é bem assim é
0: que... <risos> Era 2013, 2012, 2013, né? 2012,
1: 2013 Eu tava fazendo os processos de 2012 Pra começar 2013 fazendo isso, né? Mas, cara ah, É incrível anos, como né? a gente olha o quanto já muda Mas, enfim é, aí pergunta vai, pergunta vem você espera por conta do, do fuso horário vai demorar um pouco a resposta do e-mail do cara vai trocando e-mail fala oh, é, é tanto pra matrícula pra você entrar no período tal a tal falei beleza aí juntando, juntamos ali o dinheiro da, da matrícula, beleza, como é que vai fazer pra enviar, aí vai até a Paulista se comunica com o banco, fala ah, não, eu preciso fazer uma ordem de pagamento pro cara tem que ser assim, assim, assado, não sei o que aí pega o nome verdadeiro do, do, do Lance Storm, que esse é o nome do ringue dele cara, sei que foi, bom enfim, é, troca contato com outras pessoas também pra eu conseguir ficar numa, numa casa ali no período que eu ia treinar e tudo por e-mail também com gente que você não conhece e eu indo sozinho sabe e, e com, assim, moleque, né? Moleque, moleque é um 18 anos, meu. Você ainda não tá com muita coisa na cabeça, sabe? Você não tá com experiência, você é. não tá calejado, né? Sim. Então, eu falei, ah, vou lá, né? Vou tentar, mas assim que, que eu entrei no avião, aí eu senti que falo, caramba, o que eu tô fazendo é o molecão indo sozinho pra lá, meu, putz.
0: E, isso, e como que foi, assim, primeiro, é, onde você treinou foi no Canadá, né? Foi em Calgary, no Canadá no Canadá é como que foi o você já queria treinar mesmo com esse Lance Storm era uma pessoa específica específica que você queria treinar ou você tipo assim viu qual as opções o que que te levou a, a lá especificamente tipo não um outro
1: então na verdade é... eu tinha pesquisado algumas outras academias de wrestling tudo direito mas o que me chamou a atenção no Canadá é justamente porque os meus favoritos eram todos do Canadá. Sabe? É, falando, sabe, de Chris Jericho, falando de Bret Hart, falando do próprio Lance Storm, que apesar de não ter tido tanta fama e sucesso que nem os outros dois, ele também pra mim era um cara que tinha uma técnica muito apurada no ringue, então também eu levava ele muito a, a, a sério, né? Tinha ele como uma referência. Então foi a partir daí que eu falei, bom. Além de eu já ter é, esses ídolos meus no Canadá, eu também já tinha tido uma outra experiência do, uma, do intercâmbio que eu fiz em 2011, quando eu estava com 16 anos, eu fiquei um mês em Vancouver, então eu já tinha uma identificação com o país também. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo apostar de novo no Canadá, já é um lugar que eu conheço vai, mais ou menos, ah. apesar de ser outra cidade, já tenho uma noção da cultura, eu falei, bom, eu vou pro Canadá. <risos>
0: e lá eu fiquei. Mas o. Seus pais foram de boa. Porque parece um negócio meio empolgação da, da juventude, né? Até porque a gente comenta que esse lance. O wrestling ele é muito visto como sendo é, para infanto e juvenil, né? Acompanhar. E acaba sendo o maior público, né? A gente sabe. É, ou não, não sei. É difícil porque é um nicho, como eu disse, né? Tem claro muita gente maior de idade que acompanha. Isso eu e o Zorzinho até a gente comentou um pouco. Zorzinka, o, o nosso brother aí, a gente falou um pouco no cast dele, né, que era um negócio muito estigmatizado como sendo para adolescente ou para criança assistir. E eu, Rafael, tipo assim, raramente assisto hoje em dia, né, eu não conto assisti antes, mas eu, 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 claro, conheço pessoas, caras tipo, mais velhos que acompanham e, tipo, tem total noção de tudo isso, mas... É, naquela época, como que foi pra chegar pros seus pais e falar, cara, tipo, ah, eu quero treinar a luta livre, tipo... E você ainda explicar pra eles que eu acho que devia ter um negócio, assim, que eles não deviam conhecer direito, né?
1: <risos> é, na verdade, até hoje, né? Eles não, não, não conhecem direito, né? Eu meio hum. que... Bom, eu falei da intenção, eu falei das pesquisas que eu fiz, da troca de e-mail que eu tinha tido já perguntando em relação a valores, tudo mas você tentar explicar o que é o wrestling, o que você vai fazer lá, ah, cara, eu, eu meio que tentei pular um pouco essa parte, falei, olha, é o seguinte, eu vou lá treinar um estilo de luta, que eu quero muito treinar, quero ver o que pode dar, o que não pode dar, e na época meus pais, eles, eles até foram super abertos a essa possibilidade, porque querendo ou não, é, no início era pra ser uma experiência de três meses que eu ia ter lá, o período que eu ia ficar treinando, né? Porém, lógico, na minha cabeça eu falei, não, vou treinar, vou tentar fazer o melhor de mim, vou tentar ficar por aqui, arrumar uma federação de luta livre e independente, tarararararar. Toda aquela historinha que você ia monta na sua cabeça, né? Mas eles ficaram até menos apreensivos em relação a toda a experiência, justamente porque eu tinha esse tempo vai, limite, entre aspas, de eu, eu ficar ali três meses só. Nesse período do início do, do, do treinamento até o
0: final dele. Eu ia ficar no máximo seis meses, vai. Ah, tá. Mas o, eles viram que era, tipo... E, e tinha esse limite, mas eles provavelmente devem ter visto como sendo... Ah, é uma, uma experiência que ele vai ter no Canadá, como ele já tinha feito antes. É um intercâmbio, então, tipo assim, ele vai ficar lá... É, é bom que o moleque treine o inglês. <risos> é, <risos> Acho é que exato. É que... é,
1: resumidamente foi é. isso. Eles sabiam que que sabiam. Eles tinham uma noção de que, por exemplo, aquilo se, se desse alguma coisa errada, no máximo eram três meses. Se desse tudo certo, poxa, eventualmente eu, vou, eu teria que voltar pra ver alguma coisa em relação a visto, sabe? Então, eles tiveram essa consciência de que tava tudo tranquilo, a nossa comunicação foi toda por e-mail, desse, desse tempo todo. Eu acho que inclusive... No primeiro ou segundo dia que eu tava... Que eu tinha acabado de chegar lá no Canadá... Eu, eu tinha acabado de instalar um WhatsApp. Por, tipo, indicação de uma colega na época. E ela falou, bom, ó... Agora tem o um aplicativo WhatsApp, que você troca mensagem, não sei o que. Eu falei, bom, é, não sei como é que funciona, né? É, 2013 foi quando ainda...
0: surgiu o WhatsApp. Foi o boom pra todo mundo, né? Então, ah, você, exato, sabe, você chegou lá. Exato. Que é o final eu... de 2012, né?
1: Eu tinha acabado de instalar ele no, no, no Motorola N8 que eu tinha e aí foi ele começou a febre WhatsApp mas na época era tudo por Facebook e-mail e cara é, é um sentimento assim de de meio até desamparo quando você chega num lugar assim sozinho você ainda é muito novo sabe
0: você aliás, conseguiu lugar para ficar com pessoas que também treinavam ou foi tipo sim, assim sim.
1: o que acontece é que tinha um alojamento específico do próprio da própria academia mas que hum já tinha sido, tipo, alugado todos os quartos a porra do alojamento, né, eu falei, cacete <risos> aí eu pedi, foi olha como é que eu faço pra conseguir então um lugar aí e a própria pessoal da academia, a esposa do Lance, o Lance mesmo, eles mandaram pra mim a indicação de um pessoal que alugava quartos, né normalmente pra, pro, pros treinandos lá, né, treinandos pro pessoal que tem a treinar
0: alunos, né, alunos,
1: alunos, nossa, é <risos> E aí no final das contas eu tive retorno de uma dessas pessoas... E... Consegui tudo... Agendei o quarto com ela tudo por e-mail... Porém aí mais uma outra pessoa também na mesma situação que eu... Um americano... Ele também ia ficar na mesma casa... Aí a gente acabou meio que dividindo... A parte de baixo lá da casa... Porque era, era como assim se tivesse a casa da pessoa no, no térreo... Tudo, o quarto dela, hum. tudo direitinho... E na parte de baixo ela fez um acesso separado da casa... Pra alugar mesmo. Então a gente tinha uma cozinha, a gente tinha uma salinha, a gente tinha os quartos onde a gente ficava ali. Que era só a parte de baixo dessa casa. E no final acabei ficando eu, esse americano nessa casa, e mais um indiano que trabalhava numa, numa loja, num restaurante de esfirra.
0: Uma coisa assim. Ah, sim, um e... imigrante lá, tipo... É, sim, foi. sim. É, cara, e... Aquele espanto, né? Imagina, né? Porque, pô, você... Moleque, Você mesmo falou que você já ficou, tipo... Quando você tá no avião, você que realmente bate a... Você tem plena consciência daquilo que você tá fazendo. Você pensa assim, caraca, tipo, não tem nem muita referência estou tô fazendo isso daqui. Sim. E aí você chega lá, encontra o lugar pra ficar. E aí, tipo... Pô, você tá seguindo realmente um sonho ali. É... Como que foi o primeiro... O primeiro contato, né? Tipo, você vai treinar, você vai conhecer lá o Lance Storm. Você vai, tipo... É, passar por toda aquela experiência. Tipo, como que foi pra você? Você consegue lembrar?
1: Você diz o primeiro dia que eu tava...
0: Que eu fui até a academia, né? Isso, é. Porque não foi, foi logo em seguida? Que você chegou lá, dia seguinte já foi treinar?
1: Não, então não. O que acontece? É, eu cheguei no aeroporto de Calgary. O, eu passei as informações do voo pro, pro Lance. E ele mesmo me recepcionou no aeroporto, sabe? E
0: isso ah, foi aquele é? momento que... <risos>
1: Eu meio que Caraca, puxei cara, o ar e falei eu Já vi esse cara lutar, já. Eu já vi esse cara na TV, meu. Ele é bem mais alto porra. do que eu lembrava.
0: Ah, os caras é grande, velho. Os caras lá. E, uf, é aqui... Não, eles são alto pra o caramba, Leo. meu. Você tem 1,75? Eu tenho 1,75. Do seu lado eu fico, tipo, a mesma altura. Eu acho que... Não sei se você é a é maior, acho que você é menor que eu, né? Ah, sou menor, tenho 1,70 no máximo. Você tem um Então você imagina, eu ia ser o 1,70.
1: Eu era C5 é Mysterio
0: É, então, nossa, mas é, claro, você é baixinho Os caras lá, dois metros de altura, tipo, os caras é grandes mesmo, tipo, no ringue Pô, tinha os caras lá que além de grande, era,
1: era maromba Aí, do meu tamanho e do meu, assim, nível físico, tinha um outro americano E tinha um, um francês lá, mas o cara também é magrinho, magrinho de tudo, magro de ruim, cara Mas ele é divertido pra caramba, tá? Enfim, pouco só sei dano. que nesse primeiro dia ele me pegou no aeroporto, mostrou um pouco como é que era, me levou até a casa que eu ia ficar, me apresentou as pessoas, tudo direitinho, deu tudo certo, né? O problema é que a academia em si, no dia seguinte né que a gente foi treinar, era num lugar meio afastado, assim, você tinha que pegar um ônibus XPTO e depois você pegava uma integração era um lugar assim que ficava como se fosse vai numa zona afastada ali do centro de Calgary. Calgary já é meio, sabe, um ovo. Falando assim, tem uhum. de cidade, cara, parece muito uma, uma média cidade do interior aqui do Brasil, sabe? Você tem um centrinho que é assim tinha bastante prédios tudo, mas era relativamente pequeno, uma zona residencial e uma zona mais afastada ainda que é uma zona industrial, sabe? Ah, A hein. academia em si ficava nessa zona industrial. Levava ah, assim torno de uma hora, uma hora e pouco pra gente chegar até lá de condução, sabe, e aí eu e o americano, e cara, toda manhã, assim, era coisa de acordar umas seis horas pra estar lá até umas oito, coisa assim, e eu me lembro direitinho da gente pegando o ônibus e tendo que esperar, 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 porque era lá na PQP, a porra da academia, <risos> e, então assim, só, só nessa experiência no primeiro dia eu falei, nossa meu mas que rolê do caramba meu pra chegar até aqui assim, apesar de você chegar tipo, sair, sair da porta da casa e você conseguir chegar na porta da academia, assim, é lógico é super legal, mas é, você pegar a integração que nem eu falei, você pegar os ônibus e ficar lá esperando ainda, cara, eu falei, putz, é chão hein, porque não tinha trânsito, sabe pra chegar até lá, então era uma hora, uma hora e pouco só de asfalto mas enfim... Assim, a primeira, a primeira impressão que eu tive... A hora que eu cheguei lá... Eu lembro direitinho que... É, ele tava fazendo uma introdução... Ele tava dentro do ringue e tal... ah, tal... Bem-vindos, assim, assim, assado tal... Pegou o dinheiro de todo mundo, né... Da, do período que ia ficar treinando... E minha primeira reação foi eu... Tentar sentir como é que era o ringue... Porque ele, além dele ter o ringue ele, direitinho... Todo o tamanho, padrão... Do como é que é um ringue de, de wrestling... Ele tinha vários... Assim, as partes do ringue dele eram todas montadas de partes antigas, né? De, dos rings, vai, antigos, da WWE, tudo. Ah, ele pegou com o pessoal de lá. É, então. Ele... ele, Do tempo que ele trabalhava lá, ele pegou um pedaço, vai, tipo, a ah, lateral... Quando a WWE era chamada de WWF, tinha uma das laterais que era... Ah, da WWF.com, tá ligado? Então era no mínimo 98.
0: Caralho, Aí, ah, é, tipo legal. isso eu não sabia uma das saias que é do ringue, dúvida. eu
1: falei errado, agora eu lembrei essa da, uma das saias do
0: ringue nossa, tem, tem um termo até melhor pô. É, a janelinha na janela tem o que? a cortina, a cortininha debaixo ali do ringue e as cortinas, né? cortina, é isso mesmo é, Aquelas cortina,
1: cortina era, era uma de um pay per view de uma Wrestlemania e o outro era só do WWF.com eu falei, cara, só isso aqui já tá sendo um objeto histórico pra mim, aquilo então, ali pra mim já tinha me surpreendido e eu lembro que quando eu vi o ring eu passei assim a mão e falei... Caramba, é meio um tatame mesmo, né? Meio macio. Aí eu comecei a bater assim no... com a mão, né? E é. assim que eu tinha terminado de bater com a mão, ele falou... Ah, meu, todo mundo, qualquer pessoa que passa aqui vai querer ver como é que é esse ringue. E faz e bate a mão, ele fala. Fala, tem uns caras que de vez em quando descarregam os negócios aqui. E... e vai bater com a mão pra ver como é que é.
0: Mas cara, é que assim, a gente que vê de, de fora... É, tá assistindo ali, sempre fica na dúvida, tipo, pô, os caras dão mega saltos. Tipo assim, se é no chão é o lance de você quebrar, se quebrar todo. Esse ringue deve ter, tipo, um negocinho de uma espuma, alguma coisa. Quem já assistiu mais, sabe, tipo, já viu, tipo, o nego desmontando o ringue, ou quebrando o ringue, sabe que é madeira, e tem a espuma é, no meio, tem a espuma por cima da madeira, e tem o. Tipo, a parte, a última parte do ringue, né? Que é aquela, tipo cobertura gigantesca e tal que, às vezes, pode ter até desenho dependendo da é, da federação e tal, mas é, sabe que existe uma espuminha ali só que ainda assim, é uma espuminha que não é suficiente pra você bater com as costas e se você não souber treinar, não souber fazer o movimento, você vai se quebrar todo do mesmo jeito, né? A real é essa. Exato, exato Mas é, eu então, acho que todo mundo tem esse sonho de, tipo, chegar, porque eu nunca vi é, é, show ao vivo, né? Todo mundo tem, acho que esse sonho de chegar e, tipo, bater Lá e tipo, ver como que é.
1: É pra você sentir mesmo como é que é a, a vibe de dentro do ringue, né? Você não, não tem a noção do quanto que, que. Ou pode ser. Você pode achar macio, ou você pode essa, achar, sabe, meio duro, até você ver ali como é que é de fato. E aquele período todo de, de treino que eu ia ter ali, eu ia viver ali dentro, eu ia estar tá tendo que cair de costas ali, eu ia estar tá dando pirueta, não sei o que. Então, só essa experiência primeiro que a gente lá no isso? primeiro dia. Não, no primeiro dia a gente só pegou e foi lá conhecer. Aí no segundo dia, no dia seguinte, a gente começou um treino mais ferrado. E, bom, pra você ter uma noção de como eu tava fora de forma na época, até hoje até, inclusive, eu, eu comecei a fazer o treino lá, que era você... Era você, como é que fala? Você dá uma pirueta pra trás, é... Como é que fala? Eu não sei, esqueci o nome. Enfim. Eu tinha que rolar pra trás... É, tá
0: um, um xangô pra trás, sei lá. É, rolar pra trás,
1: tipo, é, em volta de todo o rinho.
0: Achei engraçado você falar até hoje, não tenho porte físico direito. Nossa, a quarentena tá difícil, ninguém treina. Uff, tá foda, viu, cara. que na verdade...
1: Uh, pra ter o físico atleta mesmo, você entende? Tipo, preparo físico, ainda não. É, que você vê der. os caras
0: grandes, né? Mas ali os caras grandes é tipo, eles, eles ficam na academia o dia inteiro, né? Além do, de fazer o wrestling, fica na academia. É muita seringuinha também, né? O cara não é natural, pô. Tem <risos> ah, alguns naturais sei. lá, óbvio, mas você vê que <risos> o cara, tipo, agora, tipo, os caras grandão mesmo, tipo, exemplos, Hulk Hogan, é, Triple H, sabe? Esses caras são enormes. Não são naturais, John Cena, Eddie Rock, esses caras, não tem como, é, inclusive é um negócio, um exercício, aliás, um esforço físico muito grande, porque o cara já fica tipo, treinando que nem um maluco, e aí ele vai se submeter a tipo, fazer as lutas lá, que é um esforço físico do caramba, né, então é, tipo assim, ah, esses caras...
1: É, um a vida louco. do cara é aquela, né, cara... Ele, ele vai ser o, o rato de academia e vai ser o cara que vai ficar se apresentando no ring, cara, fazendo luta em movimento. Então, o cara ele, ele tem que estar tá focado. É que nem quando a gente vê o, as concentrações de jogadores de futebol, sabe? É no mesmo nível. Apesar de você não ter uma competição ali legítima, com um real vencedor e um real perdedor, entre aspas, você tem um nível de, de preparação tão intenso quanto ou até mais, cara. Porque o corpo dos caras tá sujeito a bárbary. A gente vê de vez em quando algumas lutas aí que tem. Ah, usando arame farpado, tá ligado? Lógico. Ah, tentando dar uma, uma, uma aliviada. É um menos arame, é um pouco mais curto, ou alguns são de borracha, entende? Bom, enfim. Mas mesmo assim você põe. se expõe a um risco muito grande, sabe? Então, você tem que ter o preparo. Aí tinha coisa que eu não tinha. Sei que aí no. Enfim, só pra concluir essa história. No segundo dia que eu comecei a dar essas piruetas pra trás e beleza, começar a treinar e fazer os primeiros bumps, né? Porque é você cair no chão. Hum. Eu já comecei a ficar mal e sem fôlego, cara. Eu tive que até Nossa. sair da porra do, da academia e, tipo, ficar deitado estirada na frente de uma graminha que tinha ali, sabe? Logo na, na saída era tinha um canteirinho. Eu tive é. que esticar as pernas. E <risos> morrendo lá. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu <risos> Os cara. O bump
0: é aquele quando o cara toma um golpe né, E ele cai de, de costas assim, no chão E né? cai de costas no e, chão E já tem que levantar pra, É, Já tem que levantar na hora Tem
1: que tomar sempre o cuidado de você cair de costas Com a parte só de cima das costas Que uma das histórias que a gente ouve também Era de um, de um Que o Lance contava pra gente Era de um personagem, o Bugman. O, Boogeyman. o Boogeyman, é. quando ele começou na OVW treinando Ele sempre caía com a, com a lombar Sempre caia de costas na lombar, na lombar, na lombar. Até que um momento que, meu, ele começou tipo, a, a, a mijar sangue. <risos> Tava cagando com os rins dele, tá ligado? A wwe era uma federação, tu vai, era uma independente que fez uma parceria com a WWE. Em dado momento, formava atletas pra WWE. Basicamente. Nossa, então, o
0: pessoal ele treinava lá pra poder entrar na, na WWE. John Cena passou por lá, Batista passou por lá. É, esses caras aí que a gente conhece passaram por lá porque era divisão de desenvolvimento anterior, agora tem uma nova, até esqueci o nome, né? Agora
1: me fugiu o nome, mas eu lembro que depois da OVW veio a FCW
0: Aí virou a NXT, não virou?
1: Aí virou a NXT, verdade,
0: verdade você lembrou bem a NXT que hoje em dia é um programa é uma é uma brand né é uma só que muita gente que entra no NXT na verdade já vem do setor independente né que tem isso né o tem as federações independentes são as federações menores e tem a... as maiores né que aí é a WWE que é a maior né que é a maior referência até por história tem uma bem recente que é a AEW que começou agora no início de 2019 e aí tem uma puta estrutura e tal, né? Já não é uma federação independente. Tem a Ring of Honor, que são federações com mais prestígio, já tem um tempo, né? Que aí eu já não sei... É... Mas é que tem também grupos de pequenas federações, né? Sim, tem... sim. Tem isso. Tem... Então tem várias, né? O Léo tava até falando assim, pô, a minha cabeça é chegar lá, vou pegar uma federação é, independente, que é como eu começo, como todo cara começa. E aí depois vai se desenvolver Quem sabe chegar numa WWE Que aí é o estrelato, né? E com o rapaz Exato se dá be... ou, ou nem tanto, porque tem muita gente que faz história Fora da WWE, né? Então quando vai pra WWE já é conhecido, né? Sim, a gente vê casos aí mais recente vai O AJ Styles
1: Que já chegou na WWE Com status de, de estrela Pelos trabalhos que ele já tinha tido Tanto na ROH na TNA e demais federações aí do Japão, né, então varia muito é aquilo, né, se você consegue fazer um caminho por fora e você chegar nessas empresas já com status de, de, de estrela e consolidado, aí já é uma coisa assim que é um caminho mais, mais claro de que você chega lá com os dois pés Sim. mas aí quando você já vai treinando e começa por baixo e você vai você não vai, semi jobber e vai para uma OVW da vida passa para uma NXT já é um caminho, vai, querendo ou não mais direto, mas ao mesmo tempo também tão comprido e doloroso quanto, né, mas
0: enfim você é quebrado, né, Léo, você na primeiro, segundo dia, que é o dia de treino mesmo, que é o primeiro dia, quebrado <risos> caiu já na tava grama, pegante. tudo tô, tô passando, mal. <risos> ficou... aliás, <risos> é passando mal você ficou, aliás, você ficou quanto tempo lá, cara, ficou tr três meses mesmo
1: foi um mês e meio, mas. Foi uma história meio doida também do porquê que foi um mês e meio, né? Que é. nesses treinamentos assim eu já tava começando a ficar, meu, mega desgastado fisicamente. E lógico, eu zero preparo, né, meu? Também eu, 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 eu admito que teve uma coisa assim que eu fui muito leigo, cara. Eu fui muito achando que eu poderia ganhar o preparo lá, mas eu já tinha que já ter ido pelo menos 50% do caminho já pronto, né? Isso pra mim foi um erro crucial que eu tive. É, o
0: Léo, o Léo que participou do cast anterior, né, o Léo Fatare, que a gente falou do livro dele e tal, é, ele falou que ele e um o amigo dele moravam perto da BWF. BWF não, é, é na Gigantes do Ring, né? Na GDR. Gigantes do Ring é do Michel Serdan, que era até um dos comentaristas lá do, da época do SBT, né? Participava muito do SBT do Pracer Nossa e tal, né? Aquela loucura toda, né? E aí o. Eles foram lá, foram conversar com o pessoal Falando assim, ah, a gente quer treinar aí com vocês E aí o Léo, ele falou assim Mano, eu na época baixinho Meio gordinho, assim, meio parrudo né? Ainda assim, meio parrudo E um amigo meu, tipo, esticadão, magrão E aí o cara virou pra mim e falou assim Ah, então gente, não dá pra vocês treinar aqui Porque a gente geralmente treina quem já tem Tipo, um porte físico da hora Que já tá, tipo, já treina mesmo e tal Já é atleta Pra aí a pessoa se desenvolver aqui Então, tipo, não vai rolar de, de a gente treinar vocês, né da, da condição que vocês estão eu não sei, né, tipo, é claro, aqui funciona diferente, lá na GDR funciona sim, do jeito sim, que o cara quer é lá mas o, pelo menos o que vo você foi fazer é, você não tinha um... É, é muito individual também, você mesmo não tinha um, um, uma, um preparo físico pra poder fazer tudo que estava sendo exigido, né, então você sentiu se você tivesse tipo, um preparo físico, talvez tipo, desenvolvesse mais tempo, né
1: Porra, bem mesmo. Assim, mil vezes mais eu estaria preparado, sabe? Porque, querendo ou não... Apesar de eu ter aquela noção de que talvez eu poderia fazer algum trabalho... Não necessariamente sendo o lutador principal, mas fora do ringue, sendo manager. Talvez até um, um juiz, um referee. Talvez ia ser interessante, mas eu precisava, no mínimo, mostrar capacidade física pra aquilo, né? E eu não tava demonstrando isso, cara. Foi o que mais me afetou. Só sei que... Nesse meio período aí de um mês e meio que eu completei... Fazendo treino, tudo... Ficando magrinho e caramba... E deixando barba crescer... E barba tira barba, não sei o que... <risos> sei que em dado momento... Fazendo um treinamento... Eu já tava cheio das dores, cara... Tanto na lombar, quanto nas costas, quanto na bacia... meu eu tava fudido... Enfim, sei que numa dessas daí... eu fui, A gente foi treinar um, um, um movimento lá... Pra você ser jogado pra frente... Caí de costas, eu acabei... Batendo o meu braço... Hum. E eu tive um problema muscular no braço... Eu precisava fazer fisioterapia... Quando eu fui examinar... Né, o que tinha acontecido... E Na verdade, foi a partir daí que eu tive que falar... Bom, eu saber... As coisas já não estão dando muito certo aqui pra mim... Eu já não estou sentindo que eu posso progredir... E eu precisava de um tratamento... Pra melhorar a dor no braço... Eu falei que saber... Vou voltar antes... Foi exatamente o que eu fiz, cara... Com um mês e meio... E pra felicidade da minha mãe, que já tava triste, chorando, né, em casa, <risos> mas pra mim é decepção, porque eu, eu, eu tentei buscar alguma coisa, acabei não alcançando, e isso acabou, tipo, tomando muito da, da minha cabeça, né, e, e eu carreguei isso até pra faculdade, que eu comecei no ano seguinte, e... mas assim, pelo menos foi um aprendizado, e foi uma puta de uma experiência que... Poucas pessoas, se não... Eu e, sei lá, mais três aqui do Brasil tiveram, sabe? Então, eu conto essa história agora com viés até diferente. Como eu comecei a fazer é. coisas relacionadas a turismo e matérias... Eu falei que, sabe? A minha experiência no Canadá foi de entender melhor a cultura deles... E de ter uma imersão super bacana em Calgary. Eu consegui absorver isso e hoje eu aplico muito... Até no meu currículo eu coloco que eu fui pra lá depois, de 2013... Como uma experiência internacional... Então, pra mim, deu pra absorver também dessa forma hoje na minha carreira. Isso que foi bacana.
0: Ah, cara, é que assim, você na época era novo, né? Tinha 18 anos. Então, tipo assim, a gente com... Eu não acho que com 21 eu tomava decisões tão sábias quanto eu tomo agora com 24, né? É, então, o que dirá com 18? <risos> tem, tem isso, <risos> é, né? Pô, é é questão de maturidade. Então, tipo assim, é muita referência. E você teve, tipo, você... É, ter passado por essa experiência, tipo, experiência internacional, tá, tipo, já é uma puta referência, né? Então, ajuda muito. Então, é tipo assim, claro, você tomou decisões que hoje em dia você tomaria diferente, mas, pô, 18 anos, né? Esperar o quê? Até foi, parece um negócio meio de emocionado, assim, ah, não, só gosto de luta livre, e vou lá treinar. Mas valeu, né? Porque, tipo, hoje em dia é uma coisa que você conta até em currículo, que, você, que nem você falou. Exato. Mas é, é tipo, é um negócio, tipo sublime, né? Tem coisas que a gente faz principalmente na juventude que é sublime e a gente tem que fazer na juventude, com 30 anos você não vai fazer um negócio desse <risos> Ah, é, real é essa, né? Depois você foi pro caminho totalmente diferente que foi em jornalismo você falou da, da faculdade depois né? Sim. Que você foi fazer Sim, é, então porque no momento assim, eu sempre tinha considerado
1: o jornalismo como uma alternativa de carreira, né? o wrestling acabou surgindo mesmo ali por volta de 2011, 2012 e eu falei, ah, quer saber, por que eu não tento antes de seguir carreira, né fazer facu, não sei o que vai que dá certo, né, bom, não deu mas é aquilo é o tipo de coisa que eu precisava tentar fazer naquele momento, justamente porque eu ainda não tinha metade das responsabilidades que eu tenho hoje, e que hoje por exemplo eu não tenho condição de me jogar do jeito que eu me joguei na época porque, querendo ou não, sabe, eu tenho minhas contas, eu tenho minha carreira, eu tenho hoje minha esposa, então, cara, é coisa que a gente foi construindo com o tempo e que eu já não poderia começar a fazer hoje. Então, naquele momento, quando eu estava com 18 para 19 anos, foi excelente eu começar a fazer isso. Foi aquele momento que eu tive para buscar e ir atrás de um sonho ou de um objetivo maior que eu tinha na época, que eu já não tenho hoje. E, eu, e, e o que mais, assim, me, me conforta e que me dá muita, muita satisfação de ter tido essa experiência foi isso. Foi falar, poxa, eu fui, eu tentei, eu fui é, buscar, eu mandei os e-mails, eu que fui atrás da, do lugar pra eu ficar, isso, aquilo. E o que já me dá uma, sabe, uma, 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 uma gratificação interna muito boa, sabe?
0: Ah, cara, é que nem, tipo, por exemplo, eu, fui mora eu morei sozinho, e eu moro sozinho ainda, na verdade. É que eu moro próximo de familiares já, e tipo, é um negócio diferente e tal. Mas eu já morei sozinho no centro de Bauru, que nem né, eu comentei, acho que no, é algum cash aí. E foi uma experiência muito legal, me ensinou muita coisa, né? Então, e eu trouxe pra cá agora, depois que eu mudei agora para Aqui pra Santo André. Eu voltei, né? Porque eu sou de Santo André. Então, tipo, são, são coisas assim que valem, tipo, nessa, nessa época que a gente tem que fazer mesmo, né? Fora que se você tivesse ficado lá, provavelmente você não teria me conhecido que você me conheceu pouco tempo depois <risos> é. de voltar, né?
1: Foram é... alguns meses. Foram engraçado alguns meses a gente loucura. ter se conhecido por conta do, do wrestling, né?
0: Sim, a foi gente numa era da... muito fã. Sim. E foi na cena de, tipo, por exemplo, o Zorzin é, eu conheci ele um pouquinho antes, alguns meses antes mesmo. E aí, tipo, né, nesse círculo aí De todo mundo conversar no Skype E aí você tava também participando E por isso que a gente começou Acho que, não sei se isso foi falado no cast já aqui Mas foi isso, em amigos em comum Conhecidos em comum, de fãs de luta livre Que é um negócio que hoje em dia Eu já, eu já não acompanho mais tanto Vocês que já não acompanha mais tanto que nem na época, né Mas é, é engraçado Tipo, valeu Surgiram bons frutos disso daí Porra! Cara, é, é, foi aquilo,
1: a gente foi unido muito por um, por um sentimento de fã, a gente se sentia muito instigado pelas histórias, pela, pelo storytelling todo, né, História, histórias, né, do, do pro wrestling, e, e cara, e, eu fico muito grato de ter, de continuar sendo fã, apesar de eu não acompanhar tanto, e de tentar essa experiência, de ter conhecido vocês, e cara... Tá vendo? E foi uma experiência que eu tive ao longo dos meus 15 a 20 anos, que pra mim é irretocável. Isso fez parte da minha história e hoje eu tenho uma puta de um respeito. Poxa, até hoje eu ouço podcast de pro wrestling, eu gosto muito ainda. Apesar de eu não ter o tempo pra acompanhar, e muito menos de <risos> tentar qualquer coisa dentro do pro wrestling, justamente pela minha carreira, tudo em minha vida, eu ainda gosto muito, sabe? Ainda são histórias é... que, que me tocam.
0: Ganha um respeito maior até pelo, pela galera que faz o pro wrestling, né? Porque você vê que. Você já, já percebe que eles têm um esforço físico muito grande pra poder fazer tudo aquilo, né? É um negócio assim muito primoroso. O cara ele tem que trabalhar o físico dele, ele tem que tipo assim fazer as apresentações e fazer ali. Você não chegou a ter tipo assim uma luta separada com alguém, né? Não deu tempo de fazer isso daí, né? <risos> não, não. Porque é um lance, assim, muito louco. Eles estão falando e no meio da luta o que, que eles vão fazer. Chega pro cara e fala assim, ó, ah, vou fazer um arm drag, vou fazer um, uma chave de braço e tal. E aí o cara pega, faz, tem todo o processo até chegar nisso. E você não chegou a cair em, em, em mesa, você não chegou a levar cadeirada, mas os caras levam. Os caras ah, fazem é. aquilo, às vezes, até no chão, mano. E é uma loucura. Como que os caras fazem? Nossa.
1: Eu, eu fiz um treinamento, assim, vai, de corpo a corpo que fala que é chain wrestling, vai. Que seria hum. você fazer aquele primeiro contato inicial e você travar na pessoa e você tentar segurar ela num, numa chave de braço, uma chave de perna travar a chave de pescoço lá, o mata-leão. Aí tem todo esse, esse, esse processo aí do início da luta, em, em muitas lutas, vai. E... Assim, só aquela parte você já vê o quanto que você precisa ter sabe, meu, porra. Uma atleticidade que você já não vê em muitos outros esportes, entende? Você não consegue... Assim, você tem que levantar rápido, você tem que ter pensamento rápido, você tem que é, responder aos movimentos e você tem que até vendê-los, né? Como a gente fala, né? Você tem que vender um golpe que o seu oponente aplica, você tem que cair de costas no jeito certo pra você já levantar e você já virar e levar outro no meio do peito, você cair nas cordas e você já levar mais um... Aí você tenta fazer uma reversão e você reverte, tem que pular por cima dele, não sei o que, cara. É doideira. E não para, e não para um instante. Uma luta, meu, de, de, de wrestling, é, é, é do início ao fim. É técnica, é, é físico, então...
0: Tem caras que fazem porante uma hora, né? Porra, tipo, exato, meu. Por
1: exato. Tem a gente que é vai... Os Royal Rumbles da vida que a gente acompanha na WWE, que podem durar até, vai, uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco. Cara, tem gente que fica do início ao fim. Isso pra mim é, é sabe, um exemplo crase de que a gente tem um, um, um sabe, uma fisicalidade envolvente ali de gente que que, que treinou e se preparou a vida inteira para aquilo. Por isso que a gente, Sim. quando vê, vai, a história do Luta de Mentirinha, a gente fica meio puto, porque, meu, tudo bem. É, você pode achar que pra você não vale muito aquilo porque o resultado é determinado que tem muita historinha, que na verdade todo mundo é amigo, não sei o que, tem, tem tudo isso por trás, claro mas você questionar a legitimidade do, do, do da punição física que os caras sofrem dentro do ringue, poxa, cara aí que você falha aí que, que o pessoal deixa de compreender quem é, assim o, o, o espectador convencional de luta livre ele vai ver aquilo e vai falar, ah, é mentira, os caras não estão se machucando, não estão nada, então lasque-se. Mas não entende esse contexto por trás de que tem toda essa coisa, sabe? Desde o treinamento até quem acompanha mesmo e é fã, que nem eu e você, até certa altura. A gente vê que aquilo vai muito além da mentirinha e do resultado combinado, sabe?
0: É porque, cara, a gente quando assiste, não assiste pensando no... É, a gente, claro, assiste pensando, ah, quem que vai ganhar vai perder. Mas a gente assiste vendo, na verdade, os movimentos, se eles são bem executados. O cara, quando ele vai pular, se ele pula bem, se o outro que tá recebendo o golpe tá, tipo, tá vendendo bem o golpe, né, que tipo assim, fingindo bem realmente tá levando. É a arte do, sim, do, sim. É, do, dos movimentos, né, da precisão dos caras darem saltos absurdos e tipo, correndo em risco de vida mesmo, né, que é um negócio assim, muito difícil exato, aí, exato. Tipo, é, uma, é, uma, é uma, usando... uma apresentação
1: circense imagina é como exato. uma apresentação
0: de circo, uma pessoa
1: que sabe, você vê é, pendurada nos trapézios ali de um circo, cara você não vai falar pra ele, ah, é mentira esse aí ele vai cair na tela se ele cair tá ligado? Não, meu, porque você reconhece que o cara, ele tem um físico pra tá fazendo uma porrada de pirueta no ar e caindo no lugar certo entende? É, é o mesmo Caraca. princípio
0: tem muito disso o, o Pro Wrestling tem muito é, Tem essa coisa circense si mesmo Inclusive tem circos que tem é, Luta livre, né? Eu acho que tem circos que tem ainda, né? Pelo menos antigamente a gente sabe que tinha, né? Então é isso E, e o cara pode realmente nessa se machucar, né? É, você falou de é, Dos caras dos circenses ali pulando E tal, de pessoal que faz pirueta né? A não ser que seja os pais do é, do Dick Grayson né? o Robin, que morreram é, <risos> você, você você pode, você, tipo tem ali todo, tipo, a vestimenta o um negócio é muito circo, porque os caras estão usando roupas coloridas e tal estão fazendo os personagens bizarros, então é tosco, a gente sabe que é tosco, quem assiste sabe, então é um negócio bizarro que mesmo quem tá de dentro, tipo acompanhando, vê aquele negócio e fala assim, cara, isso daqui é bizarro <risos> Mas ao mesmo tempo é, tipo, existe uma gratificação, a gente consegue entender Mas é aquela coisa, né, tipo, não, o cara não precisa necessariamente curtir, né Tipo, pode, pode não assistir tá trocando ideia esses dias com uma mina E eu falei de Luta livre, ela falou assim Ah, eu sei, meu irmão de 12 anos assiste isso Aí eu fiquei... <risos> é, é, é isso aí, cara É, é muito... Pra, pra criança, quando é criança você, tipo, expande os olhos Mas hoje em dia ainda... É, tipo eu tenho um respeito maior, eu acho que a maturidade até começou a me considerar muito mais a, o que aqueles caras fazem ali, que é um negócio pra maluco e Exato. talvez, não tô dizendo nem que faltou loucura pra você Léo, mas é aquela coisa é, acho que nem era pra ser, hein, cara não mesmo,
1: não mesmo Rafa, eu acho que apesar de ter sido muito gratificante, ter legal ter sido muito bacana, a experiência é aquilo não era pra ter sido mesmo eu hoje eu, eu me encontrei numa carreira num segmento que eu gosto muito que é o jornalismo, a comunicação que já não, não seria a minha carreira se tivesse se eu tivesse insistido com aquele com a luta livre, sabe, naquele momento então, assim eu, eu, eu vou ser sempre muito grato, vou ter sempre uma lição valiosa pra levar daquele, <risos> desculpa uma lição valiosa pra levar daquele tempo mas o que eu tenho hoje comigo cara, é é o que eu tinha que estar fazendo hoje mesmo Eu tava escrito pra eu ser Pessoa de comunicação Mas nem de longe de mim Sabe, tentar Desmerecer o tempo que eu tive na luta livre Ou falar que, ah, foi perda de tempo Não, isso pra mim não, foi um é outro legal, momento Uma tipo, outra experiência
0: falar que, É legal falar, tipo, pô, tem um amigo Que já foi treinar isso daí no Canadá Maluco, né, com 18 anos você pensa que, Ah, vou fazer faculdade Vou, tipo assim, ser médico Aí ele fala assim, não, quer saber, eu vou lutar isso daí é foda, cara é, é, não, mas é tipo um negócio bem legal, cara Que é, você guarda com uma puta experiência
1: Quando eu falo pro pessoal do trabalho De vez em quando eu falo Ah, então, vocês sabiam
0: que eu já treinei no Tá Livre? Porra, meu pessoal, o quê? Como assim? Tá, aí já tá, vira tá, todo tá. mundo, já quer saber e tal Ou vai todo mundo ouvir esse podcast também, né? Agora dá pra recomendar esse podcast também, né? Que aí você fala, pô, contei toda a história lá Bom, chegamos ao fim e eu vou convidar todo mundo pra poder acompanhar o Depois de Horas, arroba o Depois de Horas, no Twitter e no Instagram. Tem sempre conteúdo exclusivo lá, vão acompanhar. E também é... Michel, me segue no, no Twitter, que eu acho que é uma boa, cara. Porque eu comento várias coisas, assim, tipo, geral, assim, do meu dia é, Então vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim lá. É, e eu acabo comentando sempre de alguns filmes e séries que eu vou assistindo. Tem sempre alguns comentários interessantes. Lá, não só porque eu falo Mas porque gera uma discussão O pessoal curte cultura pop, essas coisas, né, Léo? Então eu é, acho legal Sempre comentar disso daí é E também tem o youtube.com Barra, depois de horas Que se for, por acaso você estiver só ouvindo Tem a versão em vídeo também que você pode assistir Me assistir, ok? Léo, você tem seu podcast também, né, cara?
1: Tenho. Hoje em dia, tá vendo, não falo de luta livre, mas eu falo de turismo e viagem, principalmente da indústria, e eu tenho o um podcast Turismo em Resenha. Ele tá um pouquinho pausado aí na primeira temporada, você pode acompanhar 17 entrevistas que eu fiz, mas a ideia é daqui a um tempo eu vou anunciar tudo direitinho, claro, dar início à segunda temporada com ainda mais programas e mais
0: entrevistas. Acompanha lá no Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto. Perfeito. É, tem nas principais plataformas, assim como Depois de Horas, né tem o Spotify, Deezer, Google Podcasts, sempre histórias incríveis sobre o mundo do turismo. Léo, em algum momento vai voltar também, né? Sempre volta, né, Léo?
1: Claro, com certeza. A gente, conseguindo fechar um assunto, você pode ter certeza que eu tô por aqui de novo.
0: É isso. Então, até o próximo episódio, semana que vem, tem o Depois de Horas, à meia-noite, na quinta-feira, né, na de quinta para sexta-feira. E, enfim, é isso. Até a próxima. A produção deste podcast é feita por
1: bancodicérebros.com.br.